0: Le procès de Monique Olivier, épisode 4
1: Mardi 19 décembre, procès de Monique Olivier, dernier jour
0: Il est 10h13, dans son box en verre, Monique Olivier se lève Comme le veut l'usage, l'accusé prononce les derniers mots du procès je confirme ce que j'ai dit, je regrette tout ce que j'ai fait. Je demande pardon aux familles des victimes, tout en sachant que c'est impardonnable. 11 heures plus tard, Monique Olivier sera condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 20 ans. Dans les cours d'assises, il n'y a de vérité que les vérités judiciaires. La sanction prononcée, même lourde, ne sera jamais suffisante pour les frères et sœurs de Marie-Angèle, qui cherche encore son corps. La peine ne sera jamais assez juste pour les parents de Johanna qui n'ont pas eu les réponses à toutes leurs questions. Ni pour Suzanne et Eric, les parents d'Estelle, ses frères et sœurs, pour Dominique, sa belle-mère et ses enfants. Ce ne sera jamais suffisant pour Estelle, la blonde, condamnée pour toujours à vivre pour deux. Eux aussi aimeraient offrir une sépulture à Estelle si un jour, son corps est retrouvé. Bonjour Michel Fine. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste indépendante, spécialiste des faits divers, et vous avez co-signé la série Netflix Dans la tête de Monique Olivier. Vous êtes également l'autrice de l'ouvrage Dans le cerveau du tueur, l'affaire Michel Fourniret, Monique Olivier, qui a été publiée en novembre dernier chez Fayard. Alors qu'il s'apprêtait à être interrogé par Francis Nagbar, alors procureur de Charleville-Mézières, Michel Fourniret avait lancé « Personne ne sortira indemne de l'affaire Fourniré ». Et vous, Michel, première question, comment vous êtes sorti de ces
1: années d'enquête Alors, ça fait cinq ans que je travaille dessus. J'ai fait un documentaire de 70 minutes, j'ai fait la série Netflix co-réalisée. Et à chaque fois, je me suis dit « j'arrête ». Parce que c'est extrêmement délétère, c'est extrêmement toxique. Et, et à chaque fois, j'ai une histoire en plus à raconter. Le bouquin, c'était euh, l'histoire que j'avais vue, que j'avais pas pu raconter dans les, dans, 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 dans les documentaires, et qu'il fallait que je raconte, il fallait que ça sorte. quoi. Et je l'ai écrit en trois mois, et, et, et voilà, ça s'est fait comme ça. Et ensuite, euh, je suis allée au procès, euh, j'avais un montage en parallèle, mais je suis quand même allée au procès. Ça me gêne toujours un peu de dire ça, parce que euh, dire qu'on est attaqué par cette affaire, par rapport à la douleur des familles, c'est presque indécent. Ceci dit, au cours de ces cinq ans, il y a toujours eu des moments, régulièrement, j'avais l'impression qu'une main de mal me plaquait par terre. Il se passait un truc euh, et pendant une demi-journée, une journée, deux jours, j'étais super mal. J'ai un filtre, hein, ça fait 25 ans que je fais des faits divers, je ne fais pas que ça. Je ne veux pas être considérée comme une fée diversière. Ouais, même je, si je le confirme
0: ça. parce qu'on s'est croisé quelques fois dans les boîtes de production audiovisuelle ouais. où vous ne faisiez pas que du fée divers. Oui, j'y tiens beaucoup. Je, 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 comprends je tout à j'ai, fait.
1: J'aime pas rester dans je cet comprends. univers, même si ça, ça, ça pose beaucoup de questions. Et donc, euh, voilà, vous regardez un dossier d'instruction, vous euh, vous attardez sur des photos d'une des victimes. Elle est mignonne, elle est jolie, elle est sympa. Ah, elle ressemblait à ça quand elle était jeune. Ah, à la fin, elle ressemblait à ça. Vous continuez, et là, vous voyez les photos du corps, et là, pendant une heure, vous êtes super mal, quoi. Je crois que le pire, ça a été de me rendre compte en 2020 que j'avais trouvé deux ans plus tôt la maison dans laquelle Estelle Mouzin avait été tuée. C'est-à-dire vous avez bah, trouvé. C'est-à-dire que j'avais regardé le dossier d'instruction. Je commence toujours par le dossier d'instruction. Corinne Harman l'avocate avec qui j'ai, j'ai, j'ai souvent travaillé, m'avait dit, euh, il faut que tu travailles sur Fournier. Et il faut que tu regardes le dossier d'instruction belge. Personne n'est revenu sur l'affaire Fourniray. Et l'affaire Fourniray, c'était comme une montagne. j'osais pas, et puis j'ai commencé à y aller, et j'ai eu du mal à en sortir. Et j'ai donc, j'ai commencé par ce dossier, que j'ai retrouvé dans, 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 dans les, la soupente des archives d'un, d'un avocat de, de Maître Baird, qui est l'avocat de la, première, de la famille de la première victime de Fourniray. Et en regardant, je cherchais, moi, ce qui pouvait nous ramener, à janvier 2003, à l'enlèvement d'Estelle Mouzin. Et je trouve un fax signé Fourniret le 12 janvier 2003, deux jours et demi après l'enlèvement d'Estelle, où il dit à son frère « Bonjour, euh, bravo pour la dératisation, je suis passé à Ville-sur-Lume, bonne année, euh, Michel. » Je me dis si c'est lui, pourquoi il envoie un mail deux jours et demi après en mentionnant cette maison Donc je vais voir la maison, je, je comprends, j'apprends que c'est une maison qu'il a hérité de sa sœur six mois auparavant, sa sœur est morte. Je vais voir la maison. Et là, c'est horrible parce que je vois une petite maison avec une petite famille, avec des enfants dans le jardin, une voiture, euh, une vie normale. Je me dis, mais si jamais il a amené là, on va détruire la vie de ces gens aussi. Comment le dire Et en fait, dans dans le doc, on est allé tourner dans la maison. On pensait qu'effectivement, il l'avait amené là. On ne savait pas trop, donc on a fait attention à ce qu'on disait. Et deux ans après, Bah, L'info sort, c'est Monique qui confirme, elle a été emmenée là, a été séquestrée là, a été violée là, a été tuée là. Et là, pendant 12 jours. L'effroi. Ouais, ouais. C'était super mal. Et après, j'ai recommencé, c'est reparti.
0: Alors, on va parler de Monique Olivier, justement. Fournirait prétendait que Monique Olivier était une idiote, que c'était une gamine. Et pourtant, sans Monique Olivier, tous ces crimes ne se seraient sans doute pas produits. Vous qui avez enquêté sur cette psyché tortueuse, hein, comment Monique Olivier réussit-elle à être à la fois aussi passive et en même temps à avoir ce tel niveau d'influence sur
1: les crimes de son mari Vaste question. Monique Olivier, c'est... elle est fascinante, elle est intéressante, elle est énigmatique, elle est très difficile à comprendre parce que je pense qu'elle met beaucoup d'énergie et beaucoup d'intelligence, et je dis bien beaucoup d'intelligence parce qu'il y a eu un débat sur son intelligence, hein, à cacher qui elle est vraiment moi j'avais la théorie dans le bouquin qui était euh, comment elle a été difficile à interroger difficile de rentrer dans son cerveau etc je raconte dans le bouquin comment la juge et euh, l'équipe autour de la juge étudie le fournirait apprend à parler le fournirait entre dans la tête de fournirait comment très facilement il s'allonge et il avoue deux, deux victimes et puis la troisième estelle et comment avec elle, c'est beaucoup plus dur Et comment, même si on lui donne du chocolat, même si on lui donne des calissons, même si on lui donne des Nutella, même si on la met en présence de chien parce qu'on aime bien les chiens, même si on la brosse dans le sens du poil, finalement, elle lâche rien Et au procès, j'ai vu ça. Au procès, j'ai vu cette femme. Le premier jour était hyper intéressant. Parce que... Je la vois, je euh, ne sais pas, à deux mètres, donc je, je, je la regarde. Quoi. C'est la première fois que vous la voyez Non, je l'ai vue au procès de 2018, mm-hmm. euh, qui était le procès de, du meurtre de Farida oui. Amish. Je n'étais pas au premier procès, celui de 2008. Je l'ai vue au procès de 2018, mais dans les deux premiers procès, elle ne parlait pas beaucoup, il était là. Entre temps, il euh, y a eu le Netflix, et le Netflix, il a un peu starisé, euh, entre guillemets, Monique Olivier. C'est devenu quelqu'un, Monique Olivier, c'est devenu quelqu'un qu'on a envie de voir. Et j'ai vu cette femme, comme beaucoup, je me suis laissée avoir au début. C'est-à-dire que c'est super intéressant. Elle est interrogée, vous le disiez, sur sa bio et elle parle. Pour la première fois, on l'entend parler et elle se raconte. Elle raconte avec plaisir comment papa n'était pas très gentil, maman n'était pas très aimante. Elle se victimise, comme toujours ces gens-là. Et C'est elle la victime. Hein. C'est, 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 c'est hyper intéressant de voir comment ces gens-là, tous, ils sont comme ça, se, se, se victimisent. J'en ai vu plusieurs, hein, des, des tueurs en série. Monique Olivier n'étant que complice, mais elle est dans un couple criminel. J'ai travaillé sur Émile Louis, j'ai travaillé sur Poisson que j'ai interviewé, j'ai travaillé sur Rançon. Ils ont tous un problème dans leur enfance, ils sont victimes de leur enfance, etc. Le problème de Monique Olivier, c'est que dans son enfance, il ne s'est pas passé grand-chose. Malgré tout, son père ne l'aimait pas, il préférait ses frères, sa mère ne s'occupait pas d'elle, elle s'occupait de sa grand-mère. Bon, alors, on est dans, dans la génialise permanente, elle raconte avec plein de détails et avec euh, un certain plaisir de, de raconter euh, les violences que lui aurait fait subir son premier mari. Moi. Et puis, il y a une avocate qui est euh, la collaboratrice, euh, qui travaille avec Maître Seban, qui arrive et qui pose des questions avec une petite voix toute douce, comme je me suis dit peut-être euh, Madame Kéris posait les questions avec un... La juge. La juge. Elle lui fait parler à nouveau de son enfance. Et Monique se livre et Monique euh, raconte avec grand plaisir. Et puis de temps en temps, hop, elle revient au fait. Oui, mais si euh, vous avez réussi à quitter votre premier mari, pourquoi vous n'avez pas quitté Fourniret, hop Et à chaque fois, on voit que Monique Olivier, qui est une pauvre femme recroquevillée, qui, s- qui se passait pour une pauvre femme, et ça marche quand on l'écoute. Oui, ben, la pauvre, euh, bon, euh, j'étais le chien de fournirait, euh, j'y pouvais rien, etc. Dès qu'on a- n- approche les faits de manière très intelligente, très instinctive et très intelligente. Oh « ben, Je ne me souviens pas mmh. »,« euh, oh ben, Je m'embrouille euh, »,« oh ben, Si je savais, je le dirais euh, ». Toujours, toujours les mêmes phrases. Et qu'est-ce que ça dénote, d'après vous Je pense que ça dénote une volonté de dissimulation. Mmh. Une... Elle a très bien appris, elle a été très bien préparée par son ah, avocat. Son...
0: Oui, l'avocat, bien sûr.
1: Elle a que très vous avez bien... longuement
0: interviewé, d'ailleurs.
1: Oui, dans le Netflix. Elle a très bien appris sa leçon. Elle sait extrêmement bien qu'il faut qu'elle dise qu'elle regrette, alors qu'elle ne regrette pas. Elle n'a aucun regret, en fait les gens qui ont discuté avec elle, les, les, experts. Les, les, les experts, les co-détenus. C'est très important, les co-détenus. Mmh. C'est très intéressant. Tous ces gens-là vous disent qu'elle raconte les faits avec une espèce de jouissance. Et, et ça, c'est la Monique Olivier qu'on ne voit pas. Ça, c'est la Monique Olivier qui ne se montre pas au procès. Ça, c'est la Monique Olivier qui se cache derrière le rideau et qu'on a vu apparaître comme un, un petit diable dans la, de, qui sort de sa boîte deux fois dans le procès. La première fois, c'est quand Célima, oui. le fils, vient au procès. Et Célim, il arrive, <rire> c'est une scène de carnaval, il est grimé, Complètement grimé. il a euh, une Des espèce de perruque hein. ridicule, et on voit la gueule de Fourniret euh, sous, sous la perruque, c'est totalement dingue. À la fin, il lui dit, mais euh, il paraît que Michel, parce qu'il l'appelle, mm-hmm. il l'appelle Michel, lui et, et Monique, elle, il les appelle assez rarement papa et maman, plutôt Michel et Monique. Euh, Michel a dit que, que, qu'il avait commis 35 faits, euh, dis-nous ce que tu sais, si tu sais quelque chose, dis-le. Et là, elle lui dit, tu n'as pas de leçon de morale à me faire. Et elle s'énerve. Et euh, quand, quand, elle, quand elle est piquée, le elle s'énerve. s'énerve. Le diable jaillit. Et là, on voit la vraie Monique Olivier. Et on voit de quelle violence elle est capable. Là, on le voit. On le voit pendant un éclair de seconde. Mmh. Il y a eu une, un autre moment aussi où on a approché la vérité. C'est quand les codétenus sont venus la voir, Militsa Petrovitch et Sabrina. Et lui ont dit bah Monique euh, tu m'as dit ça et ça et ça Monique euh, tu m'as raconté le, le meurtre d'Estelle tu m'as raconté l'enlèvement euh, et puis euh, tu étais en transe quand tu racontais ça et elle dit c'est pas vrai et elle se coupe elle dit un truc qu'elle avait jamais dit Sabrina lui dit tu m'as dit que tu avais déshabillé Estelle que tu l'avais vue que tu l'avais déshabillé que tu avais brûlé ses vêtements et que tu lui avais mis un pyjama de Célim le fils et euh, Monique dit c'est pas vrai elle a jamais changé de tenue Estelle Comment, hélas, ce banc, l'avocat de M. Mouzin dit « Mais attendez, vous ne nous avez jamais dit ça. Si vous savez qu'elle a jamais changé de tenue, c'est que vous l'avez vue deux fois. Nous, vous avez toujours dit que vous ne l'aviez vue qu'une fois. » Et là, elle se coupe. Et là, il y a une ouverture. Elle lâche un truc, elle peut lâcher un deuxième truc. C'est comme ça que se passent les interrogatoires de Monique Olivier. C'est quand on arrive à la coincer sur des faits, sur des faits précis. Et, et là, ça s'arrête parce que le président ne laisse pas l'interrogatoire se poursuivre.
0: Il y en a peut-être d'autres qui ne connaissent pas encore la vérité sur la disparition de leurs proches. Parmi les victimes potentielles du couple, il y a Cécile Valin, une ado de 17 ans qui disparaît en juin 1997 en Savoie. À l'audience, Monique Olivier a refusé de répondre aux questions la concernant. La Savoie, ce n'est pourtant pas le terrain de chasse habituel de fournirait.
1: Pourquoi, malgré tout, est-ce une piste privilégiée Alors, cette piste-là, c'est moi qui l'ai trouvée dans mon premier doc. En regardant le, le dossier... Je tombe sur un, un document de synthèse de, de Jacques Fagnard, qui est le, le, le commissaire belge qui a, qui a mené l'enquête en Belgique et qui a fait avouer Monique Olivier. Et il fait une liste des victimes. Donc, les victimes connues euh, et puis les victimes inconnues. Et en ne, je crois que c'est marqué 9 ou je ne sais plus. Victimes inconnues de 1997. Et là, je lis que Monique Olivier, en 2005, raconte une histoire hallucinante, fournirait l'appel et lui dit « je vais arriver » avec quelqu'un. Il ne faut pas que tu sois là. Il ne faut pas que sélim soit là. Et donc Le soir, il arrive avec son fourgon et il descend avec une... Elle la décrira comme une jeunette, une jeune fille qui apparemment est droguée, qui est un peu abasourdie. Elle arrive avec Fourniret et elle va prendre sélim elle met Célim dans la voiture et ils vont quand même passer la nuit dans la voiture, la mère et le fils, à dormir dehors, dans la bagnole et ils ne reviendront que le matin. Et au matin, lui, il lui dit c'est fini, donc euh, la petite a disparu. Le truc, totalement incroyable, c'est que les Belges ont travaillé, ils ont essayé de voir si ça pouvait être une victime, une victime belge. Les Français qui connaissaient l'histoire n'ont pas travaillé dessus, ils n'ont pas cherché qui c'était. Donc moi, j'ai cherché qui c'était. Donc je suis allée, euh, J'ai pris une liste que la, la PJ avait faite en 2004, qui s'appelle « Victime potentielle de Fournières, », c'est-à-dire la liste des jeunes filles qui avaient été tuées ou qui avaient disparu entre 87 et 2003, les moments où les cou- le couple criminel était en, en liberté, et j'ai fait tout 97. Il y en avait qu'on avait retrouvées, et on avait une qu'on n'avait jamais retrouvée, qui était en Savoie, et c'était Cécile Valin, une jeune fille de 17 ans qui marche sur la route cinq minutes avant, elle est là, cinq minutes après, elle est plus là. Voilà. Elle s'évanouit, elle s'évapore, comme toutes les victimes de Fourniret. En Savoie, il euh, y a une nièce de Fourniret. Il voilà. y, y, y a un point d'attache. Il y a un point d'attache, qui ne voyait plus, mais Fourniret il avait piqué l'argent de, du gang des postiches. Il avait des sous. Il n'avait pas besoin de travailler. Il avait sa, sa camionnette. Il dormait dans sa camionnette. Il partait. Des fois, il partait une semaine entière. On ne savait pas où il allait. Donc, il pouvait aller. Euh, il pouvait traverser la France. Il pouvait euh, voilà, il pouvait aller n'importe où. Et donc, cette victime de 97, moi, je n'ai jamais lâché. J'en ai parlé dans mon doc. Et puis, j'ai demandé à droite, à gauche si, si, si elle avait été interrogée. Et puis, elle n'a jamais été interrogée et on en a reparlé au procès. Et d'ailleurs, l'avocate de la famille de Cécile Valin est venue au procès. Elle est venue voir la Monique. Elle est venue la voir et après, elle est repartie. À ma connaissance, Monique Olivier n'a jamais été interrogée. Est-ce que cette jeune fille est brune Est-ce qu'elle est blonde Est-ce qu'elle avait les cheveux courts Est-ce qu'elle avait les cheveux longs Et quand le président a voulu... plus c'est le président ou maître Seban qui a voulu lui poser des questions. Sur ce sujet-là, euh, Del Jeunesse, Maître Del Jeunesse, l'avocat de Monique Olivier, lui a dit euh, « Vous répondez pas. » Voilà. Sur celle-là, on ne répond pas. Avant de poursuivre cet épisode,
0: nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Babam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, je vous retrouve tout de suite après. Alors on ne va pas malheureusement parler de toutes les victimes, il y a aussi Lydie Loger, une femme de 29 ans, disparue en Normandie, instruction en cours. Au total, les empreintes génétiques de Michel Fourniret sont en cours de rapprochement avec une vingtaine de colcaïzes. Maintenant qu'il est mort, comment travaillent les enquêteurs pour avancer sur des affaires aussi anciennes On connaît
1: la difficulté des vieux dossiers. Alors le problème, c'est que on a une vingtaine, voire une trentaine, parce qu'il y a beaucoup d'ADN mitochondrial. Il y a des ADN nucléaires, qui sont des ADN entiers. Entre parenthèses, ces ADN étaient planqués dans un laboratoire belge. Personne ne les avait mis au fichier des empreintes génétiques. C'est-à-dire
0: des, 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 des empreintes qui traînent
1: Comme, Qu'est-ce qu'elles font là On les avait trouvées sur, euh, euh, sur un coussin, sur euh, une page Chez, Chez les Fourniret Chez les Fourniret, sur un des coussins de la camionnette. De mémoire, il y en avait deux ou trois des ADN nucléaires. Le, le meilleur ADN qui soit, féminin, qui n'appartenait pas à des victimes connues de Fourniret, qui n'appartenait pas à Monique Olivier il aurait suffi de les mettre dans le fichier des empreintes mmh. génétiques françaises FNAC, bien sûr, ouais. pour savoir si elles ne correspondaient pas à des victimes françaises. Sachant qu'en France, nous n'avons pas de fichier d'empreintes génétiques de victimes. Donc, de temps en temps, il y a des victimes dont les ADN sont officiers, mais il n'y a pas de fichier. Donc, euh, ça prend euh, des, des, des plombes et des plombes d'aller retrouver l'ADN de victimes qui ont disparu il y a 20 ans, il y a 10 ans, dont on n'a pas forcément gardé les cheveux. Et puis sur la à cheveux, il y a peut-être des cheveux, mais sans le bulbe. Enfin, c'est mais très en compliqué. tout cas, si elles
0: existent, on peut se rapprocher des familles. On leur fait faire un test, non oui, oui, c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé l'ADN de Lydie Loger. Donc voilà, Donc, c'est comme ça qu'on sait toutes ces autres victimes. En tout cas, il y a encore malheureusement des morts sans réponse. Alors, cette Monique Olivier, on y revient pour terminer, elle a souvent plaidé les trous de mémoire au procès, que ce soit sur ses affaires non résolues, justement, ou sur la recherche des corps de Marie-Angèle et Estelle. Est-ce que Monique Olivier peut encore apporter des réponses, bien que le procès soit terminé. Qu'est-ce qui ferait qu'un sursaut d'humanité Mais euh...
1: Je ne sais pas sur le corps des victimes si elle ne dit pas la vérité. J'en sais rien, en fait. On n'en sait rien, en fait. Elle nous paume Monique Olivier. Peut-être elle sait, peut-être elle ne sait pas. Ce qu'il faut savoir, il euh, y, y a une anecdote qui est extrêmement révélatrice de qui est Monique Olivier, c'est que, Fourniret est encore vivant, il est à peu près liquide, il peut, il peut quasiment rien dire, et la juge s'est mise en tête que le, le corps d'Estelle Mouzin est dans le cimetière de, entre guillemets, de, de Fourniret, qui est le château du Sautoul, acheté avec l'argent du, du gang des Postiches, dans lequel il a enterré deux victimes. On a retrouvé le corps d'Elisabeth Bréchet et le corps de Jeanne-Marie Desrameaux. Donc on se dit, c'est son cimetière, pourquoi pas là On lui demande, il n'a plus son cerveau, il dit oui, peut-être là. Donc on dégomme tous les sapins je sais pas combien il y a de centaines de sapins. Il y avait une forêt de sapins totalement flippante à droite du château. On, on fout tout ça, tout ça en l'air. On enlève la couche végétale. On regarde. Enfin, on, 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 on démonte le château du sautou pendant trois jours. Et au bout de trois jours, la juge va voir Monique Olivier. Elle lui dit bon ben alors on l'a pas trouvée donc elle est pas là. Et la Monique la regarde et elle lui dit mais non elle est pas là. Mais pourquoi vous nous l'avez pas dit? Bah parce que c'était lui qui enterrait les corps. C'est à lui de le dire. C'est pas à moi. Donc, ça veut dire que pendant trois jours, elle a laissé faire. Si ça, c'est pas de la perversion, je sais pas ce que c'est. C'est quand même incroyable. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, elle a amené les enquêteurs à un endroit et qu'elle sait très bien que, 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 que Estelle, que, que Estelle est, est, là, est là, elle n'est pas là. Mais la vérité, c'est que si on avait travaillé la piste fournirait avant, si on l'avait travaillé au début parce qu'il y avait des vrais indices, si la PJ Versailles y avait cru, si la PJ Versailles était allée perquisitionner, reperquisitionner la maison de Ville-sur-Lume dont, dont Michel fournirait parlait dans ses premières auditions euh, et avait pris la piste au sérieux, bien peut-être qu'on l'aurait retrouvé. Mais aujourd'hui, c'est 20 ans, c'est 20 ans trop tard. Pour terminer, vous avez parlé avec
0: les parents de victimes. Malheureusement, ils n'ont pas eu les réponses qu'ils attendaient. Comment vivre aujourd'hui, après euh, cet événement médiatique, sans réponse finalement Ils ont eu une
1: réponse parce qu'au moins, ils ont eu un procès. Ils ont eu un procès. Pour eux, c'était c'était important. J'ai, j'ai parlé, par exemple, avec euh, les Paris, Les Pariches, c'est les Anglais. Euh, ils ont attendu 33 ans, ces gens-là. 33 ans. Ils en ont été réduits à à donner, à distribuer des, 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 des affichettes avec la photo de leur fille tellement ils avaient à l'impression qu'on n'enquêtait pas sur la mort de leur fille. Ils sont passés par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Monique Olivier a avoué le meurtre en 2005 et il y a eu un non-lieu. Enfin, la, la justice leur a tout fait. Et ils voulaient pas venir. Et finalement, ils sont venus. Et, et ils étaient contents, ces gens-là, parce que on avait parlé de leur fille, et que leur fille existait, et qu'elle elle existait autant qu'Estelle Mouzin, et, et voilà, et la justice était passée quand même. Pour Marie-Angèle Domès, c'est pareil, Véronique, la sœur, était, était contente qu'on puisse parler de Marie-Angèle, parce qu'au moins, pour une fois, elle existait. Et après, pour Monsieur Mouzin, c'était beaucoup plus... C'est beaucoup plus compliqué parce que M. Mouzin, il a très bien compris comment fonctionne Monique Olivier et il savait que euh, demander à Monique Olivier de dire où était le corps de sa fille, c'était se mettre à sa merci. C'était lui donner l'occasion d'exercer une puissance sur lui et il ne voulait pas rentrer dans ce jeu-là. Voilà, donc euh, le procès est passé et ils savent qu'ils ne retrouveront pas le corps de leur fille.
0: Merci beaucoup, Michel Fine d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendante spécialiste d'effets divers, mais pas que, je le précise, <rire> et que vous avez co-signé la série Netflix dans la tête de Monique Olivier. Votre livre est également toujours en librairie, publié aux éditions Fayard, dans le cerveau du tueur. Merci beaucoup, Michel. Avec plaisir. Voilà, c'est ainsi que se termine cette saison consacrée au procès de Monique Olivier. Elle a été écrite par Tiffaine Pioget, au montage et à la réalisation Sacha Rapin. Merci encore, chers auditeurs, de votre fidélité. Si cette saison vous a plu, vous a interpellé, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés.